0: Hola oh, gente, comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Obligaciones a Plazo. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las Obligaciones. Eh, todas las obligaciones eh, pueden estar sometidas a plazo. Hay excepciones como las que señala el artículo 1192 que prohíbe las modalidades respecto a la legítima rigorosa y eh, también los pactos de que trata el artículo 1723 en su inciso final. En cuanto a la reglamentación del plazo en el Código Civil, esta se encuentra regulada en una serie de artículos, pero nos vamos a basar fundamentalmente entre los artículos 1494 y 1498, como concepto, el artículo 1494 dice que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para, el, para cumplirlo. En cuanto a los elementos del plazo, debemos recordar que el plazo es un hecho futuro y cierto, y esa es la gran distinción que tiene respecto a la condición porque recordemos que la condición era un hecho incierto de manera que cuando una obligación está sujeta a plazo el hecho necesariamente va a ocurrir por lo que no existen plazos fallidos como si sí ocurre en la condición entonces eh, por esta misma razón el profesor Ramos Paso señala que esta suspende la exigibilidad y no el nacimiento del derecho. Respecto a la clasificación de los plazos hay varios tipos. Vamos a ver uno a uno. En primer lugar está el plazo determinado y el indeterminado. El determinado será aquel que se sabe que va a ocurrir. Eh, es una fecha de calendario, ¿ya? el primero de octubre del año 2024 y será indeterminado cuando se sabe que el hecho va a ocurrir mas no sabemos la fecha exacta, cuándo, por ejemplo, cuando muera una persona. Otra clasificación distingue entre plazo fatal y plazo no fatal. El plazo es fatal cuando por su solo cumplimiento se extingue irrevocablemente un derecho. ¿Y será un plazo no fatal? No obstante estar vencido el plazo, puede igualmente ejercerse todavía válida y eficazmente el derecho hasta mientras no se acuse la rebeldía correspondiente. En ese, en ese sentido, recomiendo leer el artículo 49 del Código Civil y también el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil. Esta clasificación ahora eh, la expresa el mismo artículo 1494 que distingue entre plazo expreso y plazo tácito, siendo el expreso el que estipula las partes y el tácito el indispensable para cumplirlo. Ya que el profesor da como ejemplo el plazo que tiene, por ejemplo, una persona para entregar una cosa en un determinado lugar, ya que se supone que el deudor necesita para aquello un plazo necesario para llevar la cosa, trasladarse, etc. Esto es relevante en términos de eh, constituir en mora al deudor, ¿ya? en virtud del artículo 1551. También está la clasificación de plazos convencionales, legales y judiciales. Será convencional el que estipulen las partes, legal si lo establece la ley y judicial si lo fija el juez. La regla general serán los plazos convencionales y los legales serán la excepción en materia civil, ya que en materia procesal eh, abundan. Otra clasificación distingue entre plazos continuos y discontinuos. Será continuo el que no se suspende durante los días feriados, y los discontinuos es aquel o aquellos que se suspenden durante los feriados. Otra clasificación distingue entre plazos suspensivos y extintivos. Será suspensivo el que marca el momento desde el cual empezará el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación, y será plazo extintivo el que por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación. Bien, con esto damos por terminada esta parte de la materia. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo show. Chao.